0: Isabela Paiete. Nasci cá em Portugal, sou filha de dois angolanos, todos os meus irmãos nasceram em Angola, são do Coisa Sul, e eu nasci cá em Portugal no ano de 1961, ano em que o meu pai, sendo grande ativista, veio apoiar a luta pela independência de Angola. Só nasci cá. Depois
1: uh, voltei para Angola. Em Angola, Isabela Lafayette ficou até a adolescência. Só nessa altura regressou a Portugal, mas não foi uma estadia duradoura.
0: Angola, se eu recuar nesse passado, lembro-me que os meus sonhos foram cortados. E essa parte eu não gosto de lembrar muito, uh, como eu, como muitos outros, a quem os sonhos foram cortados e tivemos que seguir outros caminhos diferentes. Uh, entretanto, o posto em Portugal o meu coração sempre chamou por Angola. Não é que não gosto de Portugal, mas pronto, cresci, vivi, brinquei em Angola, fiz muitos amigos em Angola. Uh, e sempre me veio aquela, aquela veiazinha, já que não podia voltar para Angola sendo menor, uh, e também porque encontrei um pouco de hostilidade nessa altura, as coisas não eram mesmo muito fáceis cá em Portugal. Felizmente as coisas mudaram, o povo está super, 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 cinco estrelas, mas nessa altura eu fui agredida com pedras uh, devido à minha cor de pele. Tinha 15, 16 anos. E isso marcou-me de tal forma que, uma vez que eu não podia voltar para Angola, eu tinha que sair de Portugal, porque estava, estava a criar sentimentos demasiado negativos em relação às pessoas. Uh, por isso mesmo emig emigrei para a Suíça, quando fiz os 18 anos. E lá fiquei 15 anos, aprendi a aceitar-me como eu era, que se calhar também um dos problemas graves que eu tinha, se calhar era o facto de não me aceitar. Uh, portanto, na Suíça uh, aprendi a África e aprendi os meus costumes e aprendi a aceitar-me como eu sou como a África é, e admirá-la como ela é e como os africanos são.
1: Na Suíça, Isabel encontrou uma nova casa.
0: Senti-me acolhida, as pessoas olhavam bastante para mim, por causa do meu cabelo, por causa da minha cor, mas era naquela coisa de admirar. Eu sentia-me assim uma pequena diva, na Suíça. Depois casei-me, depois tive outros trabalhos, não tive recusa de espécie alguma. Para todos os trabalhos onde eu ia, era sempre bem acolhida,
1: fazia grandes amizades. A Suíça a marcou muito pelo, pela parte positiva. Foi na Suíça que uma das paixões de Isabel Lafayette começou a florescer a escrita.
0: Na Suíça comecei a escrever e, para lá, da poesia, comecei também a escrever histórias infantis, uma vez que fui, que fui mãe. Uh, contava, claro, histórias à minha filha. Depois tive uma segunda filha ao regressar para Portugal em 1993 três uh, e foi aí que as minhas filhas me disseram mas oh mãe, tu contas histórias tão bonitas por é que não começas a, a concorrer começa a levar estas histórias a outras pessoas Olha aquilo colou e da forma como colou foi com a mesma força que eu uh, consultei a internet e vi o concurso do prémio Chá de Cachimbo do Conto Infantil em Angola pela primeira vez concorri, concorri com duas histórias, que foi As Orelhas de Mutaba e O Kijumbiri e O Leãozinho. E tive a sorte, eu, quando o Sr. Jacques dos Santos me ligou a dizer que eu tinha ganho, eu acho que fiz uma figura horrível. Quer dizer, para, para quem eu aprecia, se calhar é... Era uma figura bonita, mas as minhas filhas estavam assim com os olhos muito abertos. Oh mãe, oh, mãe, o que é que se passa? Eu saltei, eu corri, eu gritei, eu acho que, que não conseguia falar com o senhor Jacques dos Santos. Isto foi em 2012. As orelhas de Mutaba contam a história de, sobre as diferenças. As diferenças de, dos elefantes que, no tempo de Pangea, nasceram com uma orelha africana de um lado e uma orelha indiana. E, pronto, e todos os animais zombavam, da, da diferença das orelhas.
1: A viver em Portugal, Isabela Lafayette combate as saudades de Angola com a dança e promove o artesanato africano.
0: Cá em Portugal sou muito bem acolhida, eu integro-me bem nas coisas, mas claro que me vem também a saudade de Angola. Mas, olha, vou, vou dar um pezinho de dança e também não me fico por aí. Eu trabalho para promover o artesanato africano. Uh, o, o meu artesanato africano é completamente o espelho da África eu sou pela reciclagem e se formos a ver bem isto agora é uma provocação não é a Europa que está no topo da reciclagem a África sempre esteve na reciclagem e eu aproveito e faço assim uns fios baseados assim nos pastores do sul de Angola nas tribos dos, dos Mucubais, dos Mucaonas dos Mucancalas aproveito tudo imagine-se, fios que as pessoas já não querem, tubos que vão, que as pessoas já, já não veem utilidade para tal, uh, pequenos tecidos, uh, é assim. E isso dá-me tanto prazer fazer porque, no fundo, depois eu vejo que estou a contribuir para enriquecer, porque isto faz parte da cultura de cada povo.
1: Quando Isabel regressa à Angola, perde-se na beleza da natureza. Regressar
0: uh, para mim, é sempre... É um confronto com as minhas emoções. Não deixa de ser. Não é que eu espero ver aquel, aquela Angola que eu deixei. Eu espero encontrar a minha Angola onde as pessoas possam viver com mais dignidade. E isso... Não, não vou ter burocracias em dizer. Isso não encontro. Encontro uma pequena percentagem mas não encontro aquilo que eu gostaria de encontrar. A, a natureza do meu país... Faz-me esquecer um bocado dessa parte, porque Angola é um país maravilhoso. E eu digo sempre, os angolanos não se dão conta da grande riqueza que têm. É a beleza e é a própria terra. Não é o petróleo, não é o diamante, é a própria cultura. É, era a liberdade que a pessoa tinha nos tempos da Rainha Ginga. Tudo isso é muito importante para fazer um país. Sinto saudades da terra molhada. Sinto saudades do verde do Kwanzaa Sul muito denso, florestas muito densas e sinto saudades da simplicidade daquelas pessoas do interior, da pureza.